0: CANTO XIII EL PURGATORIO Habíamos llegado a lo alto de la escala, donde por segunda vez se adelgazaba la montaña, destinada a purificación de los que suben por ella. También allí la ciñe en derredor un rellano como el primero, solo que el arco de su circunferencia se repliega más pronto. En él no hay esculturas ni nada parecido, y así el ribazo interior como el camino presentan al desnudo El color lívido de la piedra. Si esperamos aquí a alguien para preguntarle hacia qué lado hemos de seguir, dijo el poeta. Temo que tardaremos demasiado en decidirnos. Dirigió luego la vista fijamente hacia el sol. Afirmó en el pie derecho el centro de rotación e hizo girar su costado izquierdo. Oh, dulce luz en quien confío al entrar por el nuevo camino. Condúcenos, decía, como conviene ser conducido por este lugar. Tú das calor al mundo, tú le iluminas, tus rayos, pues, deben servir siempre de guía, a menos que otra razón disponga lo contrario. Ya habíamos recorrido en poco tiempo, y merced a nuestra activa voluntad, un trayecto como el que acá se cuenta por una milla. Cuando sentimos volar hacia nosotros, pero sin verlos, algunos espíritus que, hablando, invitaban cortésmente a tomar asiento en la mesa de amor. La primera voz que pasó volando decía distintamente, Benin non abem, y se alejó, repitiéndolo por detrás de nosotros. Antes que dejara de percibirse enteramente a causa de la distancia, pasó otra gritando, «Yo soy Orestes», y tampoco se detuvo. «Oh, padre», dije yo, «¿qué voces son esas?» Y mientras esto preguntaba, oímos una tercera que decía, «Amad a los que os han hecho daño». El buen maestro dijo entonces, «En este círculo se castiga la culpa de la envidia, pero las cuerdas del azote son movidas por el amor». El freno de ese pecado debe producir diferente sonido, y creo que lo irás, según me parece, antes de que llegues al paso del perdón. Pero fija bien tus miradas a través del aire, y verás algunas almas sentadas delante de nosotros, apoyándose todas a lo largo de la roca. Entonces abrí los ojos más que antes. Miré frente a mí y vi sombras con mantos cuyo color se confundía con el de la piedra y luego que hubimos avanzado algo más oí exclamar, María, ruega por nosotros, Miguel y Pedro y todos los santos, rogad por nosotros. No creo que hoy exista en la tierra un hombre tan duro que no sintiese movido de compasión hacia lo que vi enseguida pues cuando llegué junto a las almas y pude observar sus actos claramente, brotaron de mis ojos lágrimas de dolor. Me parecían cubiertas de vil silicio, cada cual sostenía a otra con la espalda, y todas lo estaban a su vez por la roca como los ciegos a quienes falta el pan se colocan en los perdones y solicitan el socorro de sus necesidades apoyando cada uno su cabeza sobre la del otro para excitar más pronto la compasión no sólo con el acento de sus palabras sino con su aspecto que no constrita menos y del mismo modo que el sol no llega hasta los ciegos así también la luz del cielo no quiere mostrarse a las sombras de que hablo pues todas tienen sus párpados atravesados y cosidos por un alambre como los gavilanes salvajes a los que el hombre quiere domesticar. Me parecía, mientras andaba, inferir una ofensa con mirar a los que no podían a mí mirarme, por lo cual me volví hacia mi prudente consejero. Bien sabía él lo que quería significar mi silencio, así es que no esperó mi pregunta, sino que me dijo, habla, y sé breve y sensato. Virgilio caminaba a mi lado por aquella parte de la calzada desde donde podía precipitarse en el abismo, pues no estaba resguardada por ningún pretil. Así, mi otro lado estaban las devotas sombras de cuyos ojos brotaban con tanta fuerza las lágrimas a través de su horrible costura, que sus mejillas aparecían inundadas en llanto. Me dirigí a ellas y les dije, ¡Oh! Gente que poseéis la certeza de ver la más alta luz del cielo, único fina que aspira a vuestro deseo. Así la gracia divina disipe pronto las impurezas de vuestra conciencia, de tal suerte que descienda por ella puro y claro el río de vuestra mente. Decidme que me será muy dulce y grato el saberlo si entre vosotras hay algún alma que sea latina a quien quizá podrá serle útil que yo la conozca. Oh, hermano mío, todas nosotras somos conciudadanas de una verdadera ciudad, pero tú querrás decir si hay alguna que haya peregrinado en vida por Italia. Estas palabras creí percibir en respuesta a las mías, algo más adelante del sitio en que me encontraba, por lo cual me hice huir de nuevo más allá entre las demás sombras vi una que parecía prestar más atención a mis palabras y si alguien me pregunta cómo pude verlo le diré que por tener ella levantada en alto la barba como hacen los ciegos espíritu le dije que te abates para subir si eres aquel que me ha respondido dame cuenta de tu país y de tu nombre yo fui cienesa, me respondió, y estoy aquí con estos otros purificando mi vida culpable y suplicando con lágrimas aquel que debe concedernos. No fui sabia, por más que me llamaran sabia, y me alegraron más los males ajenos que mis propias venturas. Y porque no creas que te engaño, oye si sí fui tan necia como te digo descendía ya por la pendiente de mis años cuando mis conciudadanos se encontraron cerca de Colle a la vista de sus adversarios, y yo rogaba a Dios lo mismo que él quería. Fueron destrozados y reducidos en aquel sitio al paso amargo de la fuga, y fue tanto mi gozo ante aquella carnicería que ningún otro puede igualársele. Mientras tanto, elevaba al cielo mi atrevida faz gritando a Dios, Ahora ya no te temo. Lo hizo el mirlo engañando en invierno por un día de bonanza. Hacia el fin de mi vida quise reconciliarme con Dios. Y aún no habría comenzado a pagar mi deuda por medio de la penitencia si no fuera porque me tuvo presente en sus santas oraciones Pedro Pretigano, que se apiadó de mí, movido de su caridad. Pero, ¿quién eres tú? ¿Que vas informándote de nuestra condición con los ojos libres según creo y que hablas respirando? También estarán mis ojos cosidos aquí, le dije, pero por poco tiempo, pues el delito que cometí mirando con ellos envidiosamente ha sido pequeño. Mucho más miedo infunde a mi alma el castigo de abajo, pues ya siento gravitar sobre mí el peso de que van cargados los que están ahí. Ella me preguntó, ¿Quién te ha conducido, pues, aquí, arriba, entre nosotros, si crees que has de volver abajo? Y yo le contesté, ese que está conmigo y guarda silencio. Vivo estoy, por lo cual dime, espíritu elegido, si quieres que allá mueva en tu favor aún los pies mortales. Cosa nueva de huir es esta que me dices, y en ella está la señal manifiesta de que Dios te ama. Ruegote, por tanto, que me auxilios con tus oraciones, y te suplico por aquello que más desees, que si vuelves a pisar la tierra de Toscana, reivindiques mi fama entre mis parientes. Los verás entre aquella gente vana que confía en Talamone, y esa esperanza que es más descabellada que la de encontrar la diana, Los perderá, pero los capitanes de mar perderán más aún.